0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科专科医师欧淑娟。在这个频道，我将会跟大家介绍有关于各种儿童健康的大小疑问、常见的门诊问题，或者是网络上的迷思拆解。那今天欧医师要跟大家分享一则新闻，是有关于呃纯母乳补喂的宝宝会有某些营养素的缺乏。那最近有新闻标题就说。纯母乳宝宝注意，长庚研究发现，四个月后漏两样营养素，导致长不高。这个标题其实看起来还蛮吓人的，所以今天我医师想要针对纯母乳补位这件事，跟各位爸爸妈妈做一点解释。纯母乳补位其实是儿科医学会，包含了台湾以及呃世界等先进国家的。呃，就是官方的学会都会建议这是最好的，因为母乳是最完美的婴儿食品。但是呢，人类的乳汁天生，嗯，就是可能是上天的限制吧，它就是比较缺乏铁质。此外，像都都市的女性，尤其是比较少晒太阳的都市女性。嗯、呃，体内的维生素 D 浓度都是偏低的，在台湾就有曾经有相关的研究，所以相对而言，它的乳汁里头维生素 D 的含量也会比较低。那我们在这一则新闻当中可以看到，长庚的团队针对过去五到十年，呃，追踪了六百多名的婴儿，从他们一个月大开始，一直到他们三岁大去。呃，分两组来看，第一组是纯喂母奶的宝宝，第二组是混搭配方奶或者是纯喝配方奶的宝宝。那去看他们的身高、体重、头围，还有抽血检验跟成长相关的营养素，结果发现这些纯母乳哺喂的孩子，他们在一岁过后。成长曲线其实是在标准范围内，只是身高落在低标的比例，比起另外一组来讲是比较高的。那此外呢，就是刚刚前面欧医师有讲到。呃，母乳比较缺乏铁这个营养素，所以这个研究也发现，这些从母乳的宝宝，他们在一岁的时候有缺铁性贫血这样疾病的几率是34 percent， 也就是有三分之一会有缺铁性贫血。那混合喂养的宝宝就没有那么高了。另外呢，呃，这些纯母乳宝宝他们有维生素 D 不足的情况是六成，也就是说缺铁有三分之一，那缺维生素 D 是高达六成。那维生素 D 跟铁为什么这么被重视呢？因为它会影响孩子的正常的生长发育。但是大家不要忘了，刚刚有说纯母乳宝宝他们的生长发育在一岁的时候去看，其实大多都还是落在正常范围哦。只是说，如果跟喂养配方奶或者是混搭母乳及配方奶的宝宝比起来，好像比较小只一点。但其实这些孩子，哦，你们去看这个报道内容，它其实有写，在两岁大的时候啊，因为小朋友正餐已经是固体食物了，奶反而变成副食品的角色。也就是说，他整天吃的食物内容，不管是母奶、配方奶，还是市售鲜奶等等乳制品。它都只是一个配角，所以只要孩子的饮食是均衡的，大家可以不用太担心。所以大家看到标题不呃，就瞬间觉得说，哎，那母奶是不是不好？没有哦，其实在我们儿科医师的角度来看，母乳就是婴儿最完美的食品，只不过会需要补充两样营养素，也就是说这个新闻里面提到的铁质跟维生素 D。铁质呢，在孩子。呃，长到四个月大之后，他的身体哈、哦、随着他生长发育长大，他的需求量会增加。那这个时候纯母乳所提供的铁可能就不够了，因此就要靠副食品来补充，或者是直接用铁剂来补充。一般而言，我们会建议四到六个月的宝宝就可以开始给他尝试副食品。所以这时候呢，就是尽快呃。去挑含铁量丰富的食物给他。铁在孩子的生长扮演了什么样的角色呢？啊、呃，因为它在我们人体内，它会促进一个叫做 IGF。B P one 的一个呃、哦、生长因子，那这个生长因子它会刺激我们肌肉细胞的生长分化，所以呃如果是纯母乳宝宝，他又缺铁，那副食品里面也没有特地挑含铁量高的食物来补充，可能他就会缺乏。那严重的话就是造成缺铁性贫血，也就是这篇研究报告里面所提到的有 34%， 也就是说有三分之一的孩子他会因为缺铁而有疾病的情形。那这个也不用呃很紧张说，说哇完蛋了。其实缺铁性贫血就是补铁，好好的遵照医嘱去补铁就可以了。再来，我们讲维他命 D。呃，刚刚欧医师有提到，我们都市女性，尤其是很少晒,晒太阳的都市女性，哈、哦，呃，因为维生素 D 它是一个可以靠我们皮肤晒太阳而在体内自行生产合成的一个营养素，所以如果你饮食维生素 D 不足，然后又不不晒太阳，那可能维生素 D 含量就会过低。其实欧医师自己本身也是一个维他命 D 不足的人，我我之前就是，呃，因为我们儿科医学会。有，其实已经在婴儿哺育建议的这个公告，哈，就是给民众看的这个喂教里面有提到，纯母乳宝宝其实从出生。之后就可以开始每天补充，然后当时我就想说，哎，那家长都会问我说，呃，所以要怎么补充？那事实上市面上有这些补充的滴剂，它做成一滴一滴的哈，就是用油来当载体，所以它就是一滴一滴可以直接喂给宝宝，就不用有什么粉剂还要融化，啊，或者是定剂胶囊这种没有办法吞就没办法吃。然后我当时想说。呃，那我要请家长买给孩子吃，不然我也来吃吃看好了，因为总要知道到底是不是真的有效。所以我就在呃开始吃之前，我先抽血，因、嗯、为我会固定时间就是帮自己健检嘛，我就抽血看一下我体内维他命 D 到底浓度多少，然后我就开始吃，我就真的吃婴儿用的那种滴剂，但是我的剂量不是婴儿的剂量啊。然后我就这样吃了大概呃过了五个月左右。我就哎吃之前有个 before， 然后吃了五个月有个 after， 我就抽血去看，我就真的是从缺乏到达呃及格边界。那也就是说，呃，补充 D G 是真的有效吼。那其他那些门诊家长，我建议他们去买给宝宝吃的。当然，他们不会去抽血验啊。但是，因为这个已经是呃，连我们医学会都已经公认，就是应该要补充的，所以在这边提供给各位家长哦、呃，知道说有这么一回事。那可能你们就会想说，哎、欸，我家宝宝他因为我母乳不够啊，或者是因为任何原因，我给他吃配方奶。那我还要补充吗？因为事实上，你去看配方奶的罐子，它里面都会有，就是营养成分标示，哈，每一百 CC 有多少，或每一百克有多少，你就会看到它有维他命 D。呃，如果是配方奶，纯配方奶宝宝，它有办法一天喝到一千 CC， 好，一千毫升，也就是一公升的牛奶配方奶，那它的维生素 D 就符合一日所需，就是四百 IU。IU 是国际单位就是400单位的意思。1000 CC 的配方奶含400 IU。如果孩子还没那么大，胃口也还没那么大，或者你有混搭母奶的话，其实一天是喝不到这个量的。也就是说，纯母奶宝宝或者母奶混搭配方奶宝宝。或者配方奶宝宝，但是每天还喝不到一千 CC 的话，我们还是建议额外帮他补充每天四百 IU， 每天四百单位的口服维他命 D。那这篇报道其实会特地提出来跟大家说，是因为第一个这个新闻标题太耸动了，可能家长会害怕会，会甚至放弃喂母奶。但是我们千千万万鼓励大家一定要。尽可能的喂母奶除非你真的有一些个人的呃疾病啊或生理上的原因没有办法喂，否则的话母奶还是全世界公认对婴儿最好的食物。因为截至目前为止，配方奶还是有一些呃它的限制，没有办法完完全全就是。去去模仿去仿造母奶的它的完美性，哈，那母奶唯一就是比较缺这两个营养元素。但其实如果你是一个呃，就是很很有在晒太阳，然后饮食很均衡的妈妈，其实搞不好你血中浓度维他命 D 根本就很够，那你的母奶搞不好也是很够的。但是呃，以台湾自己的研究来看，都市女性其实九成都缺啦，超过九成，我看到的数据。如果没记错的话，是 96% 都是缺乏，好，所以我们就会建议说，哎，婴儿一出生，好，第一天开始你就可以补充维他命 D 的滴剂。那在四个月以上，哈，四个月以上的孩子，如果是纯母乳，请尽快开始副食品的摄取。然后呢，要挑选就是含铁量比较丰富的食物。那哪些是含铁量丰富的食物呢？包含像我们大家比较知道补血的那些哈，猪肝啊、肉类啊、蛋哈、全蛋哦、吼、木耳啊、红苋菜啊、哈、红凤菜哦、火龙果、苹果、百香果，这个你上网 Google 你都可以找得到。另外呢，维生素 D 含量丰富的食物，像是猪肝、蛋黄、乳制品。麦片、深海鱼类、深绿色跟红黄色的蔬果，其实就是你每天均衡饮食，然后大概吃个五种颜色的食物，基本上就可以均衡摄取到了。那以上呢是针对这篇报道以及针对啊儿科学会的建议，我也是给大家的补充。如果你还有任何问题，也欢迎你到我的粉丝团“儿科女医艾米丽”。或者是我的 IG，Doctor Emily O，D R 点 E M I L Y O U， 欢迎你们到这边、呃、留言或者私讯给我。那也邀请大家帮我到、呃、Apple 的评评分那边帮我留下五颗星跟你的评语或者是你的建议啊鼓励，我都非常欢迎。那这个频道呢之后。原则上，我也是会一周更新两次。如果有什么时事或者是当周比较呃需要快点让大家知道的讯息，那我可能就会呃多更新一次。不过初期，因为我还没有非常熟悉呃就是录制的软体，我剪辑上面我很笨，所以我都会采取一路到底，就是从头讲到尾。没有音乐穿插，可能如果你们有听到，就是背景有杂音，就是可能我我讲话手会有手势，然后我会有呃我的冷气可能马达运转的声音等等，或者是窗外就是交通的杂音，再请大家多包含。那我们下次再见喽，拜拜。